0: మహాభారతం ఎనిమిదవ ఎపిసోడులోకి స్వాగతం ఏడవ ఎపిసోడులో గరుడు తల్లి చెప్పిన విధంగా సముద్రం లోపల దాగి ఉన్న నిషాదులను మింగి అయినా ఆకలి తీరకపోవడంతో తండ్రి అయిన కశ్యప బ్రహ్మ దగ్గరకు వెళ్ళి తాను అమృతం సాధించడానికి వెళుతున్నా కానీ నాకు ఆకలి తీరలేదు ఆకలి తీరే ఉపాయం చెప్పండి అని అడుగుతాడు ఇక ఆ తరువాతి కథను ఈ ఎనిమిదవ ఎపిసోడులో తెలుసుకుందాం కశ్యప బ్రహ్మ ప్రేమతో కొడుకును ఆశీర్వదించి ఓ చిన్న కథను వినిపించాడు విభావసుడు సుప్రతీకుడు అని ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఉండేవారు చాలా కాలం ఆ ఇద్దరూ ఒక్కటిగా కలిసి సంతోషంగా ఉన్నారు వారి తండ్రిగారికి చెందిన ఆస్తి లెక్కలేనంత ఉండటం వల్ల వారికి ఆర్థిక పరంగా ఏ కష్టమూ ఉండేది కాదు ఆ సంపదనంతా అన్నగారైన విభావసుడు కాపాడుతూ రెండు కుటుంబాల అవసరాలను తీరుస్తూ ఉండేవాడు ఆయన నిత్యాగ్నిహోత్రుడు గొప్ప బ్రాహ్మణుడు ఉన్నట్టుండి ఓ రోజు అతని తమ్ముడైన సుప్రతీకుడికి ఆస్తిని రెండు భాగాలు చేసుకుని విడిపోదామని అనిపించింది అదే విషయం అన్నతో చెప్పాడు అందుకు అన్న అస్సలు ఒప్పుకోలేదు అన్నను రకరకాలుగా నిందించాడు ఆస్తి అంతా దగ్గర ఉంచుకోటానికి నీ ఒక్కడిదా అది మన నాన్నగారికి చెందింది ఒక్కడిదే అన్నట్టు ఎల్లకాలం నీ దగ్గరే ఎలా పంచుకుందాం అన్నాడు అన్న ఎంతకీ ఒప్పుకోలేదు మాటా మాటా పెరిగి కొట్టుకునేదాకా వచ్చింది అప్పుడు అన్న విభావసుకు పట్టరాని కోపం వచ్చి నీవు ఏనుగువై అడవిలో తిరుగు అని శాపం ఇచ్చాడు దానికి తమ్ముడు అయిన సుప్రతీకుడు విపరీతమైన కోపంతో నీవు తాబేలువైపోదుగాక అని శపించాడు ఇతరులకు ధర్మం నేర్పాల్సిన స్థాయిలో ఉన్న కలిసి ఉంటే కలిగే సుఖం ఏమిటో చెప్పగలిగే వారు విచక్షణ కోల్పోయి ఒకరినొకరు శపించుకుని గజకచ్చపాలైపోయారు విభావసుని శాపంతో సుప్రతీకుడు ఆరు ఆమెడల పొడవు పన్నెండు ఆమెడల విస్తీర్ణంతో ఏనుగుగా మారి అడవిలో పడిపోగా మూడు ఆమెడల పొడవు పది ఆమెడల విస్తీర్ణంతో సుప్రతీకుని శాపంతో విభాసుడు తాబేలుగా చెలోనూ పడిపోయాడు అక్కడ కూడా బాగా తినటం అది అరిగేదాకా కొట్టుకోవటం చేస్తున్నారు నీవు వెళ్ళి వారిని తిని వారి కొట్లాటను శాశ్వతంగా తీర్చు నీకు తప్పక విజయం లభిస్తుంది అని దీవించాడు గరత్మంతుడి నాన్నగారైన కశ్యప బ్రహ్మ ఆస్తి కోసం ఏళ్ల తరబడి కొట్టుకుని జీవిత పరమార్థం లేని అడవి జంతులుగా మారి అన్నదమ్ములమన్న జ్ఞానం కోల్పోయి ప్రపంచానికి అసహ్యంగా తయారైన వారిని అరక్షణములో చేరుకుని తన రెక్కలతో రెండింటినీ ఒక్కసారి కొట్టాడు ఒక్కో దానిపై కోటి పిడుగులు కురిసినట్టయి అవి రెండు నేలకు కరిచాయి వాటిని ఒక కాలితో ఏనుగును ఒక కాలుతో తాబేలును పట్టుకుని ఆకాశంలోకి ఎగిరాడు ఆయన పక్షిరాజు కదా ఏదైనా కొమ్మపైన కూర్చుని తినటం కోసమని తన కాళ్ళ కింద ఉన్న గజకచ్చపాలతో పాటు తన బరువును ఆపగలిగే చెట్టుకొమ్మను వెతుకుతూ వెళ్ళసాగాడు కొంత దూరం వెళ్ళాక ఆలంబము అను ప్రాంతం కనవచ్చింది అనేక దేవతా వృక్షాలతోనూ సంపంగి తీగలతోనూ అల్లుకుని చాలా అందంగానూ అద్భుతంగానూ ఉంది ఆ ప్రాంతం అక్కడ కోహనము అను ఒక వృక్షము గరుడుని చూచి నా కొమ్మ వంద యోజనాల పొడవుతో ఉంటుంది నీవు వచ్చి ఈ కొమ్మపైన కూర్చుని వాటిని తిను అని పిలిచింది గరుడు ఆ చెట్టుని కొమ్మని చూసి నిజమే అనుకుని కిందకి దిగి కొమ్మపై కాలు పెట్టాడు పెట్టగానే అతని బరువు భరించలేక ఆ కొమ్మ పెద్ద శబ్దం చేస్తూ పెళ్ళున విరిగింది ఆ శబ్దానికి అడవి నాలుగు దిక్కులు వణికయి చెట్లపైన ఉండే పక్షులన్నీ భయంతో ఆకాశంలోకి ఎగిరిపోయాయి అంత పెద్ద శబ్దం వచ్చింది విరిగి పడిపోతున్న ఆ కొమ్మను పట్టుకుని తలకిందులుగా వేల్లాడుతూ సూర్యుని వెలుగుని మాత్రమే భోజనం చేస్తూ తపస్సు చేస్తున్న వాలకి అనే మునులు కనబడ్డారు వారిని చూశాడు గరుడు వాలకిల్లు బుటనవేలు ఆకారంతో ఉండి సాక్షాత్తు చతుర్ముఖ బ్రహ్మకు మానసపుత్రులు గొప్ప వాగ్బలం కలవారు కొమ్మగాని అంత ఎత్తు నుండి పడిపోతే వారు అక్కడే మరణిస్తారు వారు మరణించటం అనే పాపం తాను తట్టుకోలేడు అందుకని పడిపోతున్న కొమ్మని చటుక్కున ముక్కున పట్టేసుకుని తిరిగి గాల్లోకి లేచాడు రెండు కాళ్ళ గజకచ్చపాలు ముక్కుకి వంద యోజనాల పొడవున్న పెద్ద కొమ్మ కొమ్మకు వేలాడుతున్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎటువైపు వెళ్ళాలో తెలియక అటువో వంద మైళ్ళు ఇటో వంద మైళ్ళు తిరిగి ఈ సమయంలో కశ్యప బ్రహ్మ అయిన తన తండ్రి మాత్రమే ఈ సమస్యను తీర్చగలడని ఒక్క క్షణంలో తండ్రి గారున్న గంధమాదన పర్వతాన్ని చేరుకున్నాడు మేరు అను మహాపర్వతాన్ని మించిన శరీరం అగ్నిలాంటి తేజస్సు కలిగి చెప్పలేనంత శక్తి సామర్థ్యాలతో వెలుగుతూ తన ముందుకు వచ్చిన గరుడు అవస్థను చూసి అయ్యా వాలకిల్లులారా నా కుమారుడైన ఈ గరత్మంతుడు గొప్ప గుణవంతుడు పుణ్యాత్ముడు మీరు ఆ కొమ్మను పట్టుకుని ఉన్నారు పడవేస్తే మరణిస్తారు అని నా వద్దకు వచ్చాడు మీరు పరమ పూజ్యులు పాపాలు మిమ్ములను చూసి పారిపోతాయి మీ వాక్కులు సత్యాలై లోకాన్ని పాలిస్తాయి ఒక మంచి పనిమీద వెలుతున్న ఈ గరుడు పట్ల కరుణతో ఆ కొమ్మను విడిచి ఈ గంధమాదనం మీదికి రండి తర్వాత మీకు నచ్చిన చోటికి వెళ్ళవచ్చును అన్నాడు ఆయన ప్రార్థనను మన్నించి గరుడు ఆ కొమ్మను నేలను అంటేదాకా రానివ్వగా అక్కడ నుండి కిందకి దిగి హిమాలయాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు బాలకీలులో అప్పుడు గరుడు ముక్కున కొమ్మ ఉన్నందువల్ల అస్పష్టమైన మాటలతో నాన్నగారు ఈ కొమ్మను పడవేయడానికి బ్రాహ్మణులు లేని ఏదైనా ప్రదేశాన్ని చెప్పండి అని అడిగాడు దానికి కశ్యప బ్రహ్మ నాయన ఇక్కడికి లక్ష యోజనాల దూరాన నిస్పురుషం అనే ప్రాంతం ఒకటి హిమాలయాల్లో ఉంది వెళ్ళి అక్కడ పడవేయే అక్కడికి ఈశ్వరుడు కూడా రాలేడు అని చెప్పాడు గాలివేగం మనోవేగంతో క్షణాల్లో నిస్పురుషం చేరుకుని ముక్కున ఉన్న ఆ కొమ్మను పడవేసి అక్కడ నుండి హిమాలయాలపైకి వెళ్ళి కడుపారా తావేలుని ఏనుగినీ బునిజించాడు తల్లి తండ్రి ఆశీర్వదించి చూపించిన ఆ అధర్మపరులను తిన్న ఆయన శక్తి అపరిమితంగా పెరిగిపోయింది ఇక దేవేంద్రలోకం వెళ్ళి అమృతం తేవడం కోసం రెక్కలు టపటపా కొట్టి ఆకాశానికి ఎగిరాడు ఆయన రెక్కలు విధిల్చినప్పుడు అరణ్యంలోని పూలన్నీ ఆకాశానికి లేచి ఆయనపై పూలజల్లులా కురిసి విజయోస్తూ చెప్పాయి మెరుపు వేగంతో ఎదురులేని ప్రతాపంతో దూసుకుపోతున్నాడు అదే సమయానికి దేవేంద్రుడు కొలువుతీరి ఉన్నాడు అప్పుడు ఆ కొలువు కూటంలో నిప్పురవ్వలు వానజల్లులా కురిశాయి వజ్రాయుధం అంచులు పదునుకోల్పోయింది ఏనుగులు తూలి ముందు కాళ్ళపై కూలబడ్డాయి అష్టదిక్పాలకుల మనసులు కారణం తెలియని భయంతో వణికాయి వీటన్నింటినీ ఆశ్చర్యంగా చూసిన ఇంద్రుడు దేవతల గురువైన బృహస్పతిని చూసి ఆర్యా ఈ దుశ్శకునాలు ఏమిటి ఎందుకు ఇలా జరుగుతున్నాయి అని అడిగాడు బృహస్పతి దానికి కారణం ఏమిటో మనోనేత్రంతో చూసి దేవేంద్రునితో దేవేంద్ర బ్రహ్మజ్ఞాని అయిన కశ్యప ప్రజాపతికి వినయంతో ఆకట్టుకునే వినత అనే దక్షిణి కూతురుకు పుత్రకామేష్టి యాగం వల్ల వాలఖిల్యులనే మహర్షుల ఆశీర్వచన ప్రభావం వల్ల ఈ గరుడు అనే పక్షిరాజు పుట్టాడు అతడు భీకరమైన ఆకారంతో మహాపర్వతం వలె ఉండి రెండు రెక్కలతో సముద్రాలన్నింటినీ కప్పగలడు ముక్కుతో ఒక్క పోటు పొడిచి కులపర్వతాలన్నింటినీ పిండి పిండి చేయగలడు అతడు తన తల్లి ధాస్యాన్ని విడిపించడానికి అమృతం కొనిపోవడానికై వస్తున్నాడు అతడు ఎక్కడ నుండి ఎక్కడికైనా క్షణాల్లో వెళ్ళగలడు కామరూప విద్య తెలిసినవాడు ఓ దేవతలకు రాజైన ఇంద్ర నీవు అతన్ని గెలువలేవు నీవు మరిచిపోయావేమో కానీ ఇంద్ర మీ తండ్రిగారైన కశ్యప ప్రజాపతి పుత్రకామేష్టి యాగం చేశాడు చూశావా ఆ యాగానికి నీవూ వెళ్ళావు బ్రహ్మ మానసపుత్రులైన వాలఖిళ్యులు దేవ గంధర్వ కిన్నర కింపురుషుదాదులంతా వచ్చారు అలాంటి యాగము కొరకు నీవు నీ శక్తి కొలది యాగసమిదల మోపును మోసుకుని తెస్తుంటే చిన్న చిన్న మోదుగ పుల్లల కట్టెలను వాలకిల్లు తెస్తున్నారు మహానుభావులు బుటనవేలంతా ఉంటారు యాగం చేయువారికి సాయం చేయటం అనేది పుణ్యకార్యం కాబట్టి నీవు తెచ్చావు వాళ్ళు తెచ్చారు వారి శరీరాలు చాలా చిన్నవి కాబట్టి వారు తెచ్చిన మోపులు గోరంతవి కానీ ఆ బరువుకే వాళ్ళు గడగడ వణుకుతూ నిలువెల్లా చెమట పుట్టి యగశ్వాస తీయసాగారు అది చూసి నీవు దేవేంద్రుడివి కదా అరే ఇంత బలహీనమైన శరీరం కదా అయినా వీరు ఎంత కష్టానికి ఓర్చి ఈ మోపులు తెచ్చారు ఆహా ఎంతటి పుణ్యాత్ములు అని అనుకోకుండా ఓయ్ మీరు తెచ్చిన ఈ సమిదలు దేనికి సరిపోతాయి అని పెళ్ళున నవ్వావు వాళ్ళు ఆకారానికి సూక్ష్మ కాని తపశక్తిలో మహావృక్షాల్లాంటివారు వారి నోటి వెంట మాట వెళితే అది మహాశక్తి కలిగి ఉంటుంది నీవు వారిని గేలి చేసినందుకు గాను వారికి చాలా కోపం వచ్చింది అప్పుడు వాళ్ళు దేవతలకు రాజునని గర్వంతో ఎవరితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియక మాట్లాడుతున్నావు ఇదిగో చూడు ఈ పుత్రకామేష్టి యాగం వల్ల పుట్టేవాడు అగ్నిలా వెలిగేవాడు అతడ్ని ఎవరూ గెలవలేనంత శక్తిగలవాడు అనిమాది అస్తస్థిద్ధులు గలవాడు నీకంటే వందరెట్లు బలం పుడతాడు అతడే ఇంద్రుడవుతాడు అని వాక్కు వదిలారు నీవు వారి మాటకుండే శక్తి తెలుసుకుని భయపడి వెళ్ళి యాగదీక్షలో ఉన్న మీ నాన్నగారైన కశ్యప బ్రహ్మకు జరిగినది చెప్పి వేడుకున్నావు అప్పుడు కశ్యప్రజాపతి వాలకిల్లులతో మహామునులారా చాలా పూర్వమే బ్రహ్మదేవుడు ఇతడిని ఇంద్రుడిగా నియమించాడు ఈయన తన పల మూడు లోకాలలోని జీవులను రక్షిస్తున్నాడు ఇప్పుడు మీరు పుట్టబోయే బిడ్డకు ఇచ్చిన వరం వల్ల లోకాలకు రెండవ ఇంద్రుడు వస్తాడు ఇది బ్రహ్మ నియమించిన దానికి విరుద్ధము కదా అన్నాడు కశ్యప బ్రహ్మ వాలకి ఎంతో గొప్ప మనసు ఉన్నవారు వారు అన్నమాటే చెప్పింది చెప్పినట్టు జరగాలని అనుకోకుండా మౌనంగా ఉన్నారు అంతట కశ్యపుడు వాలకిల్లులారా మీ మాట వృధా పోదు కాబట్టి ఇకపైన ఈ పుట్టబోయే బిడ్డడు పక్షిలోకానికంతటికీ రాజై పక్షీంద్రుడవుతాడు అని నీ ఇంద్రపదవిని రక్షించాడు అదిగో అలాంటి గరుడు ఇప్పుడు అమృతం ఎత్తుకెళ్లడానికి వస్తున్నాడు అని బృహస్పతి ఇంద్రునికి చెప్పాడు అప్పటికి గాని ఇంద్రునికి గతం అంతా కళ్లకు కట్టినట్లై కంగారు పడి అమృత రక్షణ సైన్యాధ్యక్షుడిని పిలిచి అమృతాన్ని దొంగిలించడానికై మహాశక్తివంతుడొకడు వస్తున్నాడు మీరు అతి జాగ్రత్తగా అను క్షణం కాపలాకాయండి అని ఆజ్ఞాపించాడు రకరకాల ఆకారాలు కలిగిన సైనికులు కత్తులు బాణాలు గదలు గొడ్డెళ్ళు త్రిశూలాలు మొదలైన అనేక రకాల ఆయుధాలు చేతబట్టుకుని నల్లని తెల్లని ఎర్రని పచ్చని రంగు కలిగిన కవచాలు ధరించి అమృతాన్ని ఉంచిన భవనం చుట్టూ భీకరంగా నిలబడి కాపలా కాయసాగారు ఇంతలో గరుడు రానే వచ్చాడు అతడు రెక్కలు విదల్చగా వచ్చిన గాలి నిప్పు రవ్వల్లాగా తాకగా అప్పటి వరకు భీకరంగానూ ముసిరి ఉన్న మేఘాలు చిన్న దూది పింజల ఎటువీ అటు ఎగిరిపోయాయి అది చూచి అమృతరక్షకుల గుండెలు దడదడలాడాయి గరుడుని రెక్కల నుండి వచ్చిన ధూళి ఇంద్రలోకాన్ని కనబడకుండా కప్పివేయగా ఇంద్రుడు గాలిని ఆజ్ఞాపించి గాలి విసురికి ధూళి తొలగిపోయేటట్టు చేశాడు రకరకాల ఆయుధాలతో తన దారికి అడ్డు అమృత రక్షకులను రెక్కలతో కొట్టి ముక్కుతో పొడిచి కాళ్ళతో గుచ్చి క్షణాల్లో అంతంచేశాడు అభౌముడనేవాడు సైన్యసమేతంగా వచ్చి తీవ్రంగా ఎదుర్కొన్నాడు కాని గరుడు కోపాగ్నితో అరక్షణంలోపు అతడిని అతని సేనని మిడతలను కాల్చినట్టు కాల్చివేశాడు గరుడుని దాటికి ఆగలేక దేవతలు తూర్పు దిక్కుకు వసువులు రుద్రులు అడుక్కునే బిచ్చగాళ్ల దక్షిణం దిక్కుకు సూర్యులు పడమటి దిక్కుకు అశ్వనీదేవతలు ఉత్తర దిక్కుకు అగ్ని వాయువు వరుణుడు కుబేరుడు యముడు నైరుతి అనే అసురుడు దొరికిన దిక్కులకు పారిపోయారు రేణువు క్రథనుడు ప్రలిహుడు ప్రరుజుడు మొదలైన రక్షకులను తన వాడి అయిన కాలి చీల్చివేశాడు ఆ విధంగా దేవతా సైన్యాన్ని ఓడించి అమృత ఉన్న చోటికి వెళ్ళాడు అక్కడ అమృత ఉన్న కలశంపైనుండి ఆకాశాన్ని నాకుతున్నట్టుగా నాలుకలు చాచి అగ్ని మంటలు లేస్తున్నాయి గరుడు వెంటనే వెళ్ళి నదుల నీళ్లన్నిటినీ తన పుక్కిట పట్టి తెచ్చి ఆ మంటలపై ఉమ్మి చల్లార్చాడు ఆ తర్వాత అమృత కలశంపై భీకరమైన కత్తులను ఆకులుగా కలిగి ఉన్న చక్రం తిరుగుతుండటం చూచి తనకు జన్మత వచ్చిన కామరూప విద్యను ఉపయోగించి సూక్ష్మరూపం ధరించి చక్రం కింద నుండి కలశం వద్దకు వెళ్ళాడు అక్కడ రెండు భయంకరమైన పాములు విషము చిమ్ముతున్నాయి గరుడు తన రెక్కలను ఒక్కసారి ఆడించగా ధూళివర్షం వెళ్ళి నిప్పు కనికల్లా వెలుగుతున్న వాటి కళ్ళలోనూ నోళ్లలోనూ పడి గుడ్డివై విషం చిమ్మలేకపోగా వాటి తలలపై తన్ని పక్కన పడవేసి అమృత కలశం అందుకుని ఆకాశానికి ఎగిరాడు ఇక మిగతా కథను తరువాతి ఎపిసోడులో తెలుసుకుందాం శుభమస్తు